0: MIT Sloan Management Review México presenta ¿Cómo sobrevivir a la nueva era de la peste? Aquello que llamamos historia ha sido observada por un bromista desconocido como una secuencia de desastres y las cosas intermedias son aburridas. Si bien cada evento catastrófico es único en el caos que siembra y en cómo da forma a los nuevos eventos humanos posteriores en medio de la crisis, a menudo miramos hacia atrás buscando patrones para mitigar nuestra incertidumbre. Por lo tanto, No es sorprendente que el interés en la pandemia de gripe española de 1918 aumentara junto con el coronavirus a principios de este año, pero quizás la lección importante que puede aprenderse de la historia no es aquello similar con la pandemia de hace 100 años, sino aquello que es diferente a lo que estamos viviendo. ¿Cómo ha cambiado la modernización la forma en que las economías están expuestas? ¿Responden y se ven afectadas por los desastres? En algún momento, alrededor del año 1800, tuvo lugar una transición importante que cambió drásticamente las propiedades dinámicas de todo el sistema económico, similar a una transición de fase en la física. Antes de la revolución industrial, el crecimiento económico era en gran parte el resultado de la mejora de los mercados y las ganancias del comercio, aquello que los economistas llaman el crecimiento de Smith. La riqueza de las grandes ciudades del renacimiento italiano y del siglo de oro holandés se basaba en gran medida en el comercio, las finanzas y las instituciones que los apoyaban. El comercio enriquecía las regiones, pero era frágil. Los gobernantes eran codiciosos y los invasores eran depredadores, por nombrar tan solo dos amenazas a la prosperidad. Mataban a los gansos que ponían los huevos de oro del comercio. Luego vino la revolución. Tras la revolución científica del siglo XVII y la ilustración del siglo XVIII, la gente comenzó a aplicar lentamente el conocimiento formal de las leyes y los fenómenos naturales a lo que llamaríamos producción. Aplicar este conocimiento fue difícil y lento y su éxito fue muy desigual, pero alrededor de 1914 quedó claro que el cambio tecnológico había reemplazado a los mercados como motor principal del progreso económico. El crecimiento económico sigue siendo un vehículo que funciona con motores duales y la prosperidad moderna debe mucho a los efectos de Smith, como el aumento del comercio mundial, la especialización, mejores mercados de capital, la migración y las cadenas de suministro. Sin embargo, la prosperidad actual habría sido inimaginable sin los avances en ciencia y tecnología. Lo que debe destacarse es que estos motores son inherentemente diferentes. Los mercados, la movilidad y el comercio son vulnerables a lo que los economistas llaman choques exógenos, eventos inesperados o impredecibles. Dependen de la política pacífica, la confianza y las instituciones cooperativas que hacen que los mercados funcionen. Estas instituciones son inherentemente frágiles la revista The Economist se preocupa por el fin de la globalización tal como la conocemos. Las aerolíneas, los puertos y las empresas de transporte compartido han visto cómo su demanda se ha reducido al mínimo. La economía de la movilidad está en un coma inducido. Lo que ha logrado el crecimiento económico moderno, con base en una tecnología más productiva y la ciencia que la sustenta, es un nivel de prosperidad mucho más resistente. Para ver esto, miramos solamente los principales choques de la economía mundial en el siglo XX, Dos grandes guerras, la pandemia de gripe española de 1918, la Gran Depresión, los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y la lista de calamidades podría seguir ad infinitum. Sin embargo, ninguno ha reducido permanentemente la tasa de crecimiento de la economía mundial y la disminución mundial del hambre, la pobreza y las enfermedades ha continuado a buen ritmo. La razón de esta resiliencia es muy simple. Los grandes choques no pueden deshacer el crecimiento cuando se sustenta en el conocimiento. El conocimiento, una vez adquirido, no puede revertirse fácilmente. En teoría, por supuesto, el conocimiento se puede perder cuando todos los que lo poseen mueren y no hay copias almacenadas en libros o modelos. Esto puede suceder y de hecho ha ocurrido en la historia. Si los conocimientos importantes están suficientemente difundidos y son accesibles, es cada vez más improbable que alguna invención se pierda. Por lo tanto, aunque las guerras y las catástrofes naturales perturban los mercados, la vida comercial y la economía internacional rara vez causan mucha erosión de la plataforma de conocimiento que hizo que una economía fuera próspera y productiva en primer lugar. Las economías de mercado y la división internacional del trabajo, una vez interrumpidas, suelen repararse con bastante rapidez y las economías pueden recuperarse si existen las instituciones adecuadas como la ley y el orden, la paz y la aplicación efectiva de los contratos. Como resultado. El siglo XX ha mostrado una resistencia que no tiene igual en la historia. A pesar de los mejores esfuerzos de dictadores, homicidas y generales tontos, la mayoría de las catástrofes provocadas por el hombre en general no han frenado materialmente la tasa de crecimiento económico en el siglo pasado. El ejemplo que nos lleva a casa es la asombrosa recuperación de Alemania después de 1945. La Segunda Guerra Mundial no sólo destruyó los mercados, las redes comerciales y las instituciones que los apoyaban. En Alemania, gran parte del capital físico fue destruido por los bombardeos aliados. El ingenio de la ingeniería y la química alemanas sobrevivió a la guerra y, en una década, los europeos conducían sus Volkswagen y lavaban ropa en lavadoras AEG. Los alemanes que lograron el regreso lo llamaron el milagro económico, pero en retrospectiva, no fue un milagro en absoluto, solo una afirmación de que su prosperidad descansaba sobre una base sólida de conocimiento. Lo más relevante para lo que estaba ocurriendo en 2020 es la experiencia de la economía mundial a fines de la década de 1910. Esa catástrofe fue un doble golpe, ya que la gripe española se sumó a los horrores indescriptibles de la Primera Guerra Mundial. El costo económico del desmantelamiento de las instituciones que sustentaban los mercados internacionales y las interrupciones masivas, debido a la pandemia, fueron enormes. El impacto de la gripe española en términos de vidas humanas fue masivo. Si la estimación de 50 millones de muertos en todo el mundo se acerca siquiera remotamente a la marca, esto constituye aproximadamente el 2.5% de la población mundial. La interrupción fue profunda y dolorosa, y se ha argumentado que provocó una caída en el consumo del PIB, el PIB real per cápita en Estados Unidos. Durante los tres años posteriores a la pandemia de 1918, fue algo más bajo que durante los años pico de la Primera Guerra Mundial pero para 1923 había completamente recuperado su depresión. La economía de Estados Unidos, al igual que las economías europeas, estaba preparada para la rápida expansión de los locos años 20. Curiosamente, al mercado de valores le fue muy bien en 1919. En resumen, como concluyeron Efraín Bemleck y Carola Friedman, la influenza de 1918 no mató la economía estadounidense. La pandemia es un clásico shock de oferta imprevisto, Cabe destacar que no será la próxima peste negra o la hambruna irlandesa de la papa. Es una economía moderna, las naciones avanzadas son mucho más resistentes que nunca, incluso si la fuerte caída temporal en la producción y el empleo parece aterradora. Por un lado, una proporción considerable de fuerza laboral trabaja desde casa, una opción que pocos tenían en 1918. Las cadenas de suministro y el comercio internacional se ven interrumpidos en detrimento de la globalización, pero el ingenio y la imaginación encuentran sustitutos. Además, los esfuerzos de investigación sobre temas relacionados con el COVID-19 han aumentado a pasos agigantados. El conocimiento no solo contribuye a una economía más productiva y resiliente, sino que también puede conducir al tipo de agilidad y capacidad de resolución de problemas que se necesita especialmente frente a conmociones repentinas e imprevistas. Cuando se enfrenta a un desafío masivo e inesperado, La sociedad moderna no recurre a los sacerdotes, sino a los expertos científicos, la diferencia es que la ciencia funciona, la forma en que la tecnología avanza es a través de dispositivos de enfoque, la sociedad reconoce que necesita con urgencia una solución a un problema importante y los recursos y esfuerzos intelectuales se reorientan para brindar una solución. Desde principios de 2020 hemos visto a la comunidad de investigadores recurrir a este virus desde todas las direcciones diagnóstico, cura y vacuna, produciendo un análisis completo para su ARN y buscar vulnerabilidades. Compara esos esfuerzos con las horribles respuestas de las poblaciones ignorantes a la peste negra o incluso a la gripe española. Saber más no garantiza el éxito, pero mejora las probabilidades y persuade al público de que el impacto es transitorio debido a la creencia generalizada de que la ciencia encontrará una respuesta. Los líderes de nuestra comunidad empresarial y tecnológica harían bien en vigilar la flexibilidad y adaptabilidad de nuestra economía a medida que aumenta el desempleo y las empresas pequeñas y grandes del sector de servicios se enfrentan a la quiebra. La transición a una economía posterior al coronavirus será más larga y dolorosa de lo que creen los optimistas, pero los fundamentos de la prosperidad moderna, la tecnología que respalda un nivel de vida sin precedentes en la historia de la humanidad, y la capacidad de la ciencia para resolver problemas se han mantenido inquebrantables. Al final del día, la economía pospandémica puede no ser tan diferente a la que teníamos en 2019, y en la medida que sea diferente, no todos los cambios serán necesariamente malos.